0: Alors moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter
1: ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rire. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions Passionné, Je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est.
0: Bonjour à tous. Platon décrivait déjà une expérience de mort provisoire dans les pages de sa République. En 2015, ces phénomènes de sortie du corps sont reconnus par la science, notamment grâce au travail de mon invité anesthésiste et réanimateur depuis plus de 20 ans grâce à ses ouvrages, à sa rigueur, tête à tête avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Depuis Platon, au moins, les expériences de mort provisoire fascinent. Mais aujourd'hui, officiellement,
1: la science a-t-elle reconnu ce phénomène Oui, je pense que oui, elle est en train de le reconnaître. On dit maintenant, on parle d'expériences de mort provisoire assez régulièrement... Même des confrères euh, qui parlent de, non plus de mort imminente, ou nerf expérience, mais de mort provisoire. Et il y a eu une thèse de médecine, notamment, euh, qui a été euh, publiée, qui a été fortement bien récompensée, puisqu'elle a reçu euh, la récompense maximale que peut donner un jury de thèse, c'est-à-dire mention très honorable avec euh, félicitations du jury, une thèse d'un jeune médecin, François Lallier qui est devenu docteur en médecine grâce à cette étude sur euh, ses expériences de mort provisoire. Il a étudié euh, plusieurs cas, 118 cas, il a pu interroger, de personnes qui avaient présenté des arrêts cardiaques. Et euh, au cours de cette thèse, on a pu suggérer qu'il y avait deux sortes de conscience Une conscience cérébrale, analytique, et une conscience intuitive qui donne toutes ces expériences... Euh, extraordinaire que l'on a dans ces récits euh, de ces gens qui connaissent l'arrêt cardiaque et qui seraient indépendants du cerveau puisque le cerveau ne fonctionne pas au moment où ces informations arrivent. Donc ça c'est révolutionnaire.
0: On reviendra sur cette divine connexion peut-être tout à l'heure. Euh, vous vous affirmez que dans 100% de, de ceux qui subissent un, un, un arrêt cardiaque, font une, une, alors, une expérience de mort provisoire, mais par contre, peut s'en souviennent justement à cause de cette conscience analytique Alors, je n'affirme pas, c'est
1: une hypothèse. Je pense que c'est logique. Euh, la conscience analytique, c'est euh, la fonction cérébrale qui sert en fait de censure à toutes ces informations qui nous dépassent et que l'on ne comprend pas. Euh, lorsque ça dépasse complètement euh, euh, ce que l'on peut avoir appris ou ce que l'on sait euh, euh, sur... Euh, euh, l'environnement, euh, sur les événements euh, que l'on vit, eh ben, il y a cette censure. Elle existe euh, dans les rêves aussi. Euh, dès qu'on se réveille d'un sommeil physiologique, on a cette conscience analytique qui se met en route et qui vient censurer toutes les informations. On l'a dans les comas, on n'a que 4%, ce n'est pas beaucoup, euh, de personnes qui ont des expériences racontables. On a euh, 18% euh, d'expériences racontables euh, chez euh, les expérienceurs, ceux qui vivent des arrêts cardiaques, 65% chez des enfants, les enfants qui ont une conscience analytique qui est beaucoup plus faible que les adultes. Donc c'est ce genre de constatations qui me font dire qu'il euh, y a une censure de cette conscience analytique cérébrale euh, lors de la restitution des informations vécues un état d'extrasensorialité, donc lorsque la conscience intuitive est allumée à plein régime. Quoi, il, y a
0: des, il y a des expériences de mort provisoire qui sont peut-être plus spectaculaires que d'autres, je pense oui. notamment à celles des aveugles, oui. euh, qui confirment. Euh, et alors, le cas d'Eben de Alexander, oui. il a écrit un best-seller, la carte du paradis. Oui. Euh, alors lui, c'est un cas aussi intéressant, puisque c'était un... Un rationaliste, on va dire, pur et dur, qui refusait obst obstinément on peut dire, voilà. et qui a vécu évidemment une,
1: une expérience ouais. et qui maintenant est un défenseur, ouais, est enfin, non, comme toujours. Hein, après, quand on bascule, on devient le, le plus grand <rire> défenseur de, de la cause qu'on a combattue. C'est comme ça. Et euh, lui, c'était, euh, c'était. Euh, un matérialiste parce que euh, c'est un chirurgien qui travaillait sur les cerveaux euh, et professeur d'université à Harvard donc euh, il apprenait à ses étudiants comment fonctionnait euh, le cerveau et donc la conscience, il croyait que la conscience était euh, fabriquée par le cerveau et il avait entendu parler bien sûr de toutes ces expériences vécues par les gens qui vivaient des arrêts cardiaques et lui disait tout ça ce sont des hallucinations, c'est le cerveau qui manque d'oxygène etc. Enfin, on connaît le credo des matérialistes. Il était dans ce camp-là, sauf qu'un jour, il vit lui-même une expérience fantastique lors d'un coma profond, euh, très rare. Donc, une Escherichia coli, c'est une bactérie qui est normalement contenue dans le tube digestif qui franchit la barrière hématoméningée, qui va envahir son cerveau et qui fait une sidération corticale de sa fonction cérébrale. Si bien qu'il est dans un coma profond, et dans cet état-là, il y a 2% de survie, à peine. Donc il a eu une chance extraordinaire, une guérison miraculeuse. Mais en plus, il vit cette expérience, cette fameuse expérience. Et euh, à son réveil, il a euh, le sentiment qu'il n'a pas rêvé. Il a le sentiment que tout ce qu'il a vécu, ce voyage dans l'au-delà, cette euh, incursion dans l'au-delà, était bien réel. Et ça lui est confirmé parce que deux mois après euh, son rétablissement, il voit... Sur une photo, une personne qu'il a accompagnée dans l'au-delà et qu'il ne connaissait absolument pas. C'était sa sœur biologique. Sa sœur biologique, il l'a accompagnée sur les ailes d'un papillon géant dans ce voyage très beau qu'il décrit dans son livre. Et euh, là, il a vraiment la preuve. L'image n'était pas stockée dans son cerveau puisqu'il ne la connaissait pas. C'était sa sœur biologique décédée au moment de son coma, qu'il reconnaît donc après sur une photo puisqu'il retrouve ses parents biologiques. Donc, ça, c'est pour lui, bien sûr. C'est une preuve. Il y a des
0: histoires, disons, peut-être un peu moins merveilleuses, euh, moins joviales, à la fin, quand le patient qui a fait un coma profond se réveille et qui porte plainte contre l'hôpital. C'est arrivé l'an dernier. C'est l'une des premières plaintes, si on peut dire, d'un mort réveillé.
1: Mmh. Exactement, <rire> c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, euh, il a entendu, euh, ce patient, euh, des propos à son égard qui n'étaient pas... Euh, c'est pour ça que je dis toujours à, à mes infirmières, en réanimation, je leur dis, faites attention, euh, les comateux, il ne faut pas faire comme si c'était des légumes, hein, parce qu'il y a encore des médecins qui parlent comme ça. Ce sont des légumes, non, ce ne sont pas des légumes, ce sont des patients qui entendent. Alors après, euh, qui perçoivent ce qui se passe, et après, quand ils reviennent dans leur corps, on pourrait dire ça comme ça, quand, quand l'âme <rire> sort du corps et qu'elle revient ensuite, eh bien, euh, ils ne se souviennent plus parce que, tout simplement, euh, la conscience analytique fait le ménage, et... 4% seulement d'expérience, mais au moment, à l'instant T, où ils sont agressés par euh, des gestes un petit peu brutaux des soignants ou même par des propos désobligeants, à ce moment-là, ils perçoivent bien les choses. Heureusement peut-être, ils ne s'en souviennent pas après, parce que là, euh, et quand ils se souviennent, ça se passe mal, <rire> ce patient a porté plainte. Vous voyez, dans le cas par exemple, Vincent
0: Lambert, mmh. vous, ça ne fait aucun doute qu'on devrait prendre des précautions assez,
1: assez grandes. Oui, oui, moi je suis convaincu qu'un cas comme ça euh, euh, mérite euh, toute l'attention et je, je dois dire que si vraiment ça se passe comme ça, s'il assiste à, à cette dispute euh, de sa famille, de sa femme, de, de ses proches, un qui veut le départ, l'autre qui souhaite euh, qu'il qu reste. Préconisez euh, l'aide de médiums qui par la télépathie
0: pourrait euh, éventuellement. Que savoir connaître les, les volontés de, du, dé, du, du, dé, du défunt, non justement, de la personne qui est dans, cette, dans cette, ce transit.
1: En fait. Je pense que c'est une piste intéressante parce que euh, les médiums, euh, moi au début je ne pensais pas du tout que c'était possible. comme Toujours quand on ne connaît pas, quand on est ignorant, on rejette les informations parce qu'elles sont en dissonance avec euh, ce qu'on a appris. Et euh, moi je pensais que les médiums, le, le contact avec l'au-delà, tout ça ce n'était pas possible tout simplement. J'avais étudié, j'avais commencé à étudier ces expériences de mort provisoire, mais je ne pensais pas que c'était possible que euh, des gens soient capables de recevoir euh, la conscience intuitive des esprits, euh, donc des défunts. Et puis, euh, forcé de constater... Euh, à force de, de contacts et après avoir eu euh, euh, toutes ces conférences que je fais dans des associations d'aide aux personnes en deuil, où je vois travailler des médiums en public qui, qui ont des informations, des signes de reconnaissance très précis, je me dis c'est n'est pas possible. Autant de coïncidences, c'est n'est pas possible. Quoi. Mathématiquement, scientifiquement, c'est n'est pas possible. Donc, il y a véritablement un contact avec l'au-delà. Les esprits sont capables de donner des informations à des gens qui sont hyper doués pour les recevoir. Et je me suis dit, si cette théorie de conscience intuitive extracérébrale cérébrale est la bonne, eh bien, on pourra avoir aussi des médiums qui seraient capables de savoir ce que pensent les comateux, que l'on pense inconscients alors qu'ils sont dans la conscience intuitive, euh, des patients qui sont sous anesthésie générale. Et j'ai déjà commencé avec plusieurs médiums, des tests que je fais en, donc en bloc opératoire ou en réanimation. Et les tests sont très encourageants. Quoi. Ça montre qu'il y a cette possibilité-là. Et je pense qu'on va y arriver par ce biais, euh, par l'expérience. C'est euh, les barreurs de feu qui sont arrivés à l'hôpital de cette façon. Euh, on n'a pas euh, pondu une théorie puis on les a fait venir. Non, ils sont venus, ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et on, maintenant, on fait appel à eux. Il y a des listes de gardes, d'astreintes, de barreurs de feu dans des services de grand brûlé. Il y a des médecins qui envoient... Euh, des patients qui ont des brûlures ou des euh, douleurs de radiothérapie chez des euh, barreurs de feu ou des magnétiseurs. Et on voit bien qu'il y a une autre façon d'exercer la médecine. Une façon parallèle et complémentaire. Et alors, il y a aussi
0: une preuve, euh, si on peut placer une preuve, en tout cas, un changement, une métamorphose, après, dans le patient qui a fait une, une, une expérience de mort provisoire. Il change souvent radicalement de vie s'il n'était pas spirituel. Euh, et il y a aussi l'apparition de dons médiumniques.
1: Oui, parce que c'est l'éveil d'une forme de conscience. Euh, souvent, les gens disent euh, « quand j'étais dans la lumière, je savais tout sur tout, j'avais l'omniscience. » Mais je ne me souviens plus de rien. Mais au moins, je sais que cette possibilité existe. Donc, ça fait une ouverture. La conscience analytique a la possibilité, euh, par ce biais, d'être éteinte, et avec l'émergence de cette conscience intuitive. Donc, toutes les perceptions extrasensorielles, la précognition, l'intuition... Euh, euh, la rétrocognition aussi, euh, euh, la médiumnité, la télépathie, tout ça, c'est la conscience intuitive extracérébrale qui, qui, qui le donne. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et donc, les gens qui ont été dans cette expérience-là ont quelquefois la facilité après de pouvoir bloquer leur conscience analytique, de faire taire ce bruit assourdissant que les, les orientaux appellent le mental pour avoir donc cette, cette connexion avec. Le monde invisible, et puis aussi avoir des possibilités de soignants. Bref, on a l'impression que c'est un petit peu de cet amour qu'ils ont reçu dans la lumière, qu'ils veulent donner à l'autre. Le plus important, c'est savoir aimer l'autre, Ils nous disent-ils. Quand ils sont revenus de ces expériences, ils nous disent que le plus important, c'est quoi C'est l'amour inconditionnel, c'est savoir aimer l'autre. Quand l'être de lumière arrive devant Nicole Dron et lui dit « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres ?» Ben, il ne lui demande pas euh, euh, quelle a été ta reconnaissance sociale, euh, euh, combien as-tu gagné dans ta vie, comme, combien as-tu de voitures ou quelle est la superficie de ta, de ta maison. En fait, c'est tous euh, nos objectifs de vie du monde matérialiste occidentaux qui s'effondrent quand on est de l'autre côté. Mais, justement, que, que, qui rencontre-t-on euh, Parce qu'il y a beaucoup de religions beaucoup de, de
0: personnes dans toutes les religions ont pu faire cette expérience. Alors, est-ce qu'on rencontre une figure d'un être de lumière On rencontre le Christ On rencontre une présence merveilleuse
1: Vous avez entendu toutes les, toutes les possibilités, aussi bien chez les athées que chez les croyants. Oui, c'est en fonction de son propre vécu. Mais on voit bien qu'ils sont allés au même endroit et qu'ils ont vécu la, à peu près la même expérience. Mais maintenant, ils ne vont pas la raconter de, de, de façon identique. Si vous prenez un Parisien, un Russe, un Chinois, vous l'amenez à Venise on va s'apercevoir qu'ils ont vécu la même, euh, le même voyage, qu'ils sont allés visiter la même ville, mais il y, a, il y aura trois discours différents. C'est normal, parce qu'après, c'est la conscience analytique qui analyse malheureusement tout ça avec ce filtre réducteur de, euh, du cerveau, là, qui, en fonction de tout notre vécu et de la mémoire euh, des événements euh, qu'on a connus, va restituer une histoire. Mais cette histoire, ça ne sera pas la bonne. Parce que l'histoire, elle peut être racontée que quand on est de l'autre côté, quand on est dans la conscience intuitive. Et cette divine
0: connexion que certains localisent dans le lobe pariétal droit, oui. euh, alors, c'est le subconscient, c'est la pleine conscience, c'est la conscience intuitive. Euh, au fond, euh, que dirait Freud, par exemple, si on lui présentait ça comme ça
1: euh, Est-ce que c'est la pleine conscience ou le subconscient Ben là, c'est la réception. C'est la réception au niveau de la conscience analytique. Et quand on dit euh, euh, que l'intuition est, est située dans le cerveau droit, c'est déjà une vision matérialiste des choses. Comme le professeur Amorov qui parle, lui, de vésicules mitochondriaux. Qu'on peut simuler avec des électrodes, et que ça... mais ça n'envoie pas un être de lumière. Ça. Non, non. Ben, lui, il dit les informations sont situées à l'extérieur, d'accord, mais à un moment donné, elles sont euh, donc euh, reprises par les vésicules mitochondriales du cerveau. Voilà. Donc, il faut absolument <rire> qu'il y ait un support matériel. Quoi. Euh, on n'arrive pas à raisonner sans la matière. Je pense que les, les seuls qui se rapprochent de la vérité, ce sont les physiciens quantiques, parce qu'ils arrivent à raisonner euh, sans, le, sans la matière. Mais nous, on, on reprend tout ça, on dit c'est le euh, Melvin Morse, ce, ce, euh, ce, ce, ce réanimateur euh, américain qui a beaucoup étudié les euh, NDE, lui il parlait d'NDE, NDE, NIRDEF expérience chez les enfants, a écrit un livre qui s'appelle « Divine connexion » et il situait donc cette, cette divine connexion dans le cerveau au niveau euh, du lobe pariétal droit, et, euh, ou temporopariétal droit. Et il disait c'est ça, c'est cette zone du cerveau euh, qui reçoit les informations divines. Mais bon, quand on est dans la conscience intuitive, il n'y a plus de cerveau, le cerveau ne fonctionne pas. Que ce soit, le, que ça soit le, le côté droit ou gauche, il y a un électroencéphalogramme plat. Euh, dans la 15e seconde de l'arrêt cardiaque il y a un électroencéphalogramme plat c'est pas du tout euh... après oui, après euh, lorsque l'information est restituée la conscience analytique se met à travailler donc là on peut étudier quelle est la zone du cerveau qui va travailler, mais là c est, c est, je dirais c'est après, c'est trop tard euh, on est déjà dans la conscience analytique quand on est euh, au, dans l'étude au niveau du cerveau est-on en dialogue
0: constant avec euh, ce qu'on peut rappeler notre double, notre démon. Hein, Socrate avait son démon, euh, Platon euh, s'intéressait à ce genre de choses. Euh, dans le livre du père Brune, j'ai lu ça, quand on les voyage en astral, euh, on peut dialoguer avec, alors, le subconscient, cette partie. Est -ce, selon vous, est-ce qu'on est en dialogue avec quelque chose qu'on ignore d'une autre dimension, mais constamment
1: Oui, on est en, per... en connexion permanente, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas se brancher. Quoi. On sait pas, euh... on est tout le temps dans l'analyse à la rigueur quand on a une faible conscience analytique, comme les animaux, comme les enfants, parce que plus on va être musclé au niveau de la conscience analytique, et moins on va avoir de conscience intuitive. Donc les enfants, eux, ils ont un très faible apprentissage, ils analysent très peu, donc il y a beaucoup d'enfants qui jouent avec des amis invisibles, il y a beaucoup d'enfants qui voient passer des silhouettes dans une pièce. Bon, ils ont ces perceptions-là. Mais après, au fur et à mesure, de nos apprentissages matérialistes, eh bien, on a donc cette conscience analytique qui nous empoisonne. Et je pense qu'on ne naît pas matérialiste. On le devient. On le devient. On le devient et c'est pour ça que ça, ça nous donne une vision terrifiante de la mort, finalement. Euh, le monde occidental nous propose une vision terrifiante de la mort et c'est pour ça que j'ai voulu euh, écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, parce que je pense qu'il est temps, et plus que temps, de leur montrer une autre vision moins terrifiante de la mort. Moi, quand j'étais enfant, euh, que je demandais, euh, euh, ben, ce que vous avez dû demander aussi à vos parents, aux adultes, on me dit toujours, euh, qu'est-ce qu'on va devenir quand on va mourir Et là, on me répondait, euh, la plupart du temps, des choses qui me terrifiaient. On me disait, ben, écoute, personne n'est revenu de la mort, Puisque euh, euh, quand on est mort, c'est fini. Et alors que depuis 50 ans, on peut revenir de la mort, il y a même un terme médical qui s'appelle la ressuscitation, pas la résurrection, mais la ressuscitation. Et quand on lit la définition, c'est le retour à la vie grâce à un procédé de réanimation. Retour à la vie, ça veut bien dire qu'on on était mort et qu'on qu revient. Seulement, depuis que euh, l'humanité existe, eh ben, on ne revient pas de la mort. C'est impossible. Donc, c'est tellement ancré dans les, les, les esprits, ça, dans les chromosomes, dans les gènes, et au fil des générations, qu'il y a cette dissonance qui arrive. Et il y a même des médecins qui disent « Non, c'est impossible de revenir de la mort. Euh, » Voilà. Alors, on me disait ça. Deuxième truc, on me disait « ben Écoute, euh, t'es trop jeune, tu verras plus tard. » Alors que c'est idiot, c'est le moment euh, de la vie où on s'interroge le plus sur la vie et sur la mort, ce qu'est la mort. Ensuite, on est dans les distraction des adultes. On est dans le monde analytique, on oublie tout ça, ou on veut oublier tout ça. Justement, c'est pour ça qu'on a des métiers, etc. On se plonge dans le milieu matériel à fond. Et ensuite, on me disait, la vision religieuse... Alors, la vision religieuse m'épouvantait aussi, parce qu'on me disait, « Si tu as été sage, tu iras au paradis. Si tu as été vilain et méchant, tu iras en enfer, brûlé avec le diable pour l'éternité. Tu pourras te racheter en allant au purgatoire. » Mais euh, tout ça, ça arrivera euh, quand tout le monde sera mort, au jugement dernier. C'est flippant quand même quand on est un gamin, quand, on vous, quand on vous raconte ça. Euh, bref, cette vision de la mort, qu'elle soit religieuse ou, ou matérialiste, me terrorisait. Donc je pense qu'il y a une autre façon euh, d'envisager la mort pour les enfants et de leur expliquer qu'il y a une façon plus spirituelle euh, d'envisager l'après-vie. Est-ce est qu'il y a eu un fait Quelle a été votre première confrontation avec... Oui. Et tout d'un coup, je fais cette expérience en SAMU... Où là, je suis confronté à un accident grave, euh, où je dois intervenir. Et c'est là où j'ai eu euh, une perception, euh, branchée sur ma conscience intuitive, sans doute, euh, j'en sais rien, l'émotion. Euh, je, je ne suis pas parvenu à réanimer euh, le blessé qui était devant moi. Il était coincé dans l'étole et euh, j'ai essayé de perfuser. Euh, je n'y suis pas arrivé euh, pour tout un tas de raisons mon émotion, enfin mon incompétence aussi. Euh, je débutais, euh, il fallait rapidement le perfuser parce qu'il avait perdu beaucoup de sang et je n'y suis pas arrivé. Et donc très près euh, de lui, j'étais, j'ai vu ce regard euh, donc avec cette vie qui partait de ce regard, j'ai vu sa pupille se dilater et j'ai une impression physique, on va dire, de quelque chose de vivant et de joyeux aussi qui sortait du haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et ça, ça a été le déclic. Clac, d'un seul coup. Hein, hein, bon, le temps de, de, de vous expliquer ça. Ça s'est passé comme ça. Et là, euh, c'est pareil. C'est une expérience indicible. On ne peut pas trouver de mots. Euh, parce que ce n'était pas, pas un souffle. C'était une présence vivante et joyeuse qui est partie de ce corps et qui m'a touché. Quoi. Et là, j'ai compris. J'ai dit, mais c est, c est, ça a été le déclic de ma vie. Quoi. Comme quoi, en une seconde, en une fraction de seconde, la vie peut basculer. Je suis passé du, de la, de, de, du matérialiste que j'étais, rationaliste, là, euh, médecin qui allait faire la médecine générale, à euh, un individu qui a voulu euh, étudier ça toute sa vie, pratiquement. Après, toute sa vie restante, puisque j'ai voulu euh, devenir anesthésiste, animateur à cause de ça, alors que tout était planifié pour que je devienne médecin généraliste, et voilà. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je, je veux euh, étudier les comateux. Je veux devenir anesthésiste animateur. Voilà.
0: Et quelle est, c'est ma dernière question pour vous, la signification du mot vie
1: euh, Ça, c'est très difficile. La définition de la mort, c'est très difficile. La définition de la vie, c'est très difficile. Parce qu'on a l'impression que c'est une, une continuité, quoi, que ça ne s'arrête pas. Et que la conscience est encore plus performante lorsqu'on est mort. Donc, est-ce que la vraie vie, c'est de l'autre côté Moi, j'ai l'impression que oui. Euh, ici, on est vraiment euh, dans des vibrations très basses. Donc, on est euh, avec un filtre réducteur permanent qui est celui-là, qui est dans la, dans la, dans la boîte crânienne. Et, et là, on vit au ralenti, quoi. Et la vraie vie, je pense qu'elle est après. Maintenant, il ne faut pas que les gens aillent se suicider après nous avoir écoutés. Parce que il, il, faut, il, faut, il faut quand même profiter de la vie. Tous ceux qui ont connu l'expérience, qui ont connu l'au-delà, nous disent on est ici sur cette planète là, pour faire des expériences et pour essayer de faire au mieux et d'essayer de donner un petit peu de cet amour inconditionnel aux autres. Euh, on est là pour essayer d'aimer les autres. Euh, voilà, on est là pour avoir de l'empathie, pour rendre service aux autres. C'est notre mission terrestre. Et euh, cette mission terrestre, il faut bien l'avoir compris. Il faut bien euh, savoir que c'est ça, la, la vraie, la vraie euh, mission qu'on euh, qu a à faire sur cette planète. Donc la vraie vie, euh, ça fait partie de la vraie vie, celle-ci. Celle mais euh, les gens disent « je rentre à la maison ». Quand ils sont de l'autre côté, j'avais l'impression de rentrer à la maison. Donc, on, est, on descend pour faire des expériences et on rentre après à la maison. Donc, la vie, c'est un, un continuum.
0: Et on invite les, les téléspectateurs à continuer avec euh, les, les lectures de vos livres, dont l'un de vos derniers, Quatre Regards sur la mort et ses tabous, euh, coécrit avec euh, Annie Babou, qui est. Oui. Donc, c'est intéressant parce que c'est une opposante. Oui. Euh, alors, c'est sur les, les soins palliatifs, sur le suicide assisté. Oui. Et elle prend euh, bah, tout simplement la, la dévision opposée. Oui,
1: c'est intéressant de faire un livre à deux quand on n'est pas d'accord. C'est rare parce qu'on euh, peut avoir, se disputer, etc. Oh, ça a été quand même assez, assez musclé comme, comme échange, euh, parce que c'est assez intéressant. Elle habite en Guadeloupe, et donc on a fait euh, un dialogue à travers les résultats d'un questionnaire qu'on a proposé à plusieurs euh, centaines de personnes, puisqu'on a, a eu 2800 participants à cette enquête une enquête où on demandait aux gens « Que pensez-vous des soins palliatifs Que pensez-vous du suicide assisté Que pensez-vous de l'euthanasie Que pensez-vous des expériences de mort provisoire ?» Bref, tout ce qui entoure la mort. Et on a des résultats très surprenants. Et nous, avec nos sensibilités différentes, on réagit par rapport à ces résultats. Alors elle, elle est militante active de la DMD, Association du droit de mourir dans la dignité, qui est favorable au suicide assisté, à l'euthanasie active, enfin bref, des choses, moi je ne suis pas d'accord avec, avec elle. Donc c'est notre dialogue qui est enrichissant, à la fois pour elle et pour moi aussi, parce que je vois ses arguments je, et j'ai pu confronter les miens. Donc je pense que le lecteur, quand il aura fini ce livre, il aura une idée du camp dans lequel il va se ranger, je, je dirais. Parce que euh, il y a des arguments d'Annie qui, qui sont très forts, peut-être qu'il va se reconnaître là, il y a aussi des miens je propose, peut-être il va se reconnaître plutôt dans les miens, et c'est en fonction de son chemin de vie que, que le lecteur va se forger euh, une opinion sur ces problèmes délicats euh, qui sont euh, très présents, euh, qu'on qu rencontre tout le temps, hein. c'est l'actualité tout le temps, quoi, et, il y a et il y en aura de plus en plus de ces problèmes. C'est aux éditions Guy très Daniel comme euh, le
0: meilleur éditeur. Euh... <rire> Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Jean-Réchard
1: Merci.